0: Tiens. Bienvenue à toutes et à tous dans le deuxième épisode de la nouvelle anthologie cinématographique du réseau Discordia, bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de l'unique, la merveilleuse Cajol, j'ai toujours l'immense honneur de me retrouver aux côtés de Hanouk et Amandine, bien le bonjour à vous.
1: Bonjour. Et bien le bonjour.
0: Je ne voudrais pas teaser le contenu de cet épisode outre mesure, mais je peux néanmoins vous dire qu'il y a eu de la capture d'écran à la larigot. Surtout sur un film, hein, pour ma part. Oui, oui, oui. Oh, oui, oui un peu à
2: boire et
0: à manger partout sa Personnage énervant également, tête desquels nous retrouvons le patriarche de Udhar Kizindagi, je pense que tout le monde sera d'accord. Un film de 1994 réalisé par V Raju, entièrement gouverné par ce trope incunable du cinéma indien et de Tonton Abbey, bizarrement. Un sens de l'honneur quasi débilitant dont il faut généralement 3 heures de durée pour venir à bout. Ici, donc, un père de famille intraitable provoque à son corps défendant l'exil de son fils chéri dans une scène de tension dont le montage nous a tous foulé la rétine et ce n'était qu'une mise en jambe pour la suite. La maisonnée n'a de nouvelles du fils que moult années plus tard par un courrier annonçant sa visite prochaine. Sa petite fille Sita, incarnée par Cajol, arrive en éclaireur et assume la lourde tâche de ranimer un film mort à l'intérieur. <rire> Amandine, Anouk, je crois que personne n'a été à la fête sur ce coup-ci.
1: Ah oh, C'était long c'était long, c'était long, c'était long, c'est interminable.
0: C'est le plus court de la sélection, à 2h40 quand même, mais c'est le plus court.
1: Non, moi, ça m'a paru euh, franchement, euh, franchement interminable, euh, avec des petits moments un peu marrants, au, au moment où on commence à vraiment se rendre compte que euh, le cadrage est vraiment horrible, les sons sont horribles, tout est horrible. Euh, et on a, hein, oui, un personnage de père opposant qui est assez classique, oui. mais alors qu'il armoie euh, pendant trois heures.
0: C'est ça, enfin qui ne peut pas se tirer de situations qu'il crée lui-même de façon complètement artificielle. Enfin, <rire> non, mais après, peut-être que le, voilà, le, le, le sens de l'honneur n'est pas le même euh, partout dans le monde, mais là, quand même, dans un film dont c'est l'unique ressort scénaristique, ça devient un peu relou à force. en fait.
1: D'habitude, ce, ce personnage de père opposant, il permet de pimenter une situation romantique il est intéressant. Mais là, le, le problème, c'est que du coup, il est tout seul hein, puisque son fils est exilé euh, aux états unis Et du coup, on n'a euh, que ce personnage euh, un peu monolithique. J'avoue que ça ne tient pas tout un film.
0: Non, c'est le cas de le dire. Et c'est le, le film des trois de la sélection euh, de cette quinzaine où euh, Kajol a le rôle le plus intéressant, le plus vivant, en fait. Et qui a comme je le disais, la charge d'être de, ouais, de, la vie du film maximum à elle seule.
2: Qu'elle euh, continue un peu ce qu'elle a fait dans les films précédents, c'est-à-dire son côté euh, « je ris, je sautille, euh, je suis la joie de vivre incarnée euh, », tout en pouvant montrer euh, du coup un aspect un peu drama, puisque ce film euh, en est plein <rire> Euh, donc effectivement ce, ce, ce père euh, que moi j'ai surnommé Dramadad euh, est quand même euh, ouais, il, a, la, il fait tout tout seul à la force d'opposition euh, d'enfer et après il se plaint, il se pose en victime alors que la seule personne qui a foutu la merde globalement c'est lui il euh, faut quand même souligner sa femme euh, petite, petite palme de la carpette à sa femme <rire> qui quand même a perdu euh, ce contact avec ses deux enfants parce qu'il a aussi, il a, refusé son, enfin, il a refusé de voir son fils parce qu'il avait épousé la meuf qui, que lui n'avait pas choisie. Mais euh, il s'est embrouillé avec la, famille de, euh, sa, la belle famille de sa fille, donc, euh, du mari de sa fille. Et du coup, pareil, il ne se parle plus. Donc en gros, la mère a perdu ses deux enfants et euh, elle continue à supporter son mari. Euh, qui est quand même euh, bon, euh, courageux, mais voire hein, peut-être un petit peu con. Et, euh, et voilà, Kajol arrive euh, là-dessus, alors bon, c'est toujours un peu compliqué, ça peut pas, de, pas de spoiler, mais bon, Kajol euh, elle-même se met dans une situation euh, plus ou moins justifiée, mais quand même, euh, ça crée beaucoup de problèmes toute seule, la pauvre. Euh, euh, Qu'en est-il Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce personnage de Kashi, qui est donc un vague intérêt romantique et euh, adjuvant euh, de Kajol Est-ce que c'est un intérêt romantique ou est-ce que c'est son cousin T'as eu beaucoup de mal à comprendre, euh, ce garçon. Vous voyez de qui je parle bah, C'est pas très clair. Ouais, c'est pas très clair. Parce que déjà, il y a une petite tension sexuelle avec le grand-père. <rire> Donc vous, oh là, là. Dit, oh là, bon, là. Allez, pourquoi pas, mais...
1: Non, le cachis, il sert à rien. C'est juste pour qu'il qu y ait un personnage masculin jeune euh, un moment, dans le film. Parce que sinon, c'est vrai que euh, la tension romantique et tout, elle est limitée à son... Ça en plus simple appareil, disons que c'est peut-être le seul intérêt du film, c'est de enfin voir un de voir un film dans lequel euh, toutes les, les, les sentiments et le mélodrame se joue entre euh, petite-fille et grand-père et non pas euh, sur un sur un, un, une romance euh, amoureuse quoi,
2: sur un couple ouais, romantique.
1: Voilà, disons que c'est peut-être moi le seul intérêt que je vois.
2: Un aspect hyper intéressant de euh, du personnage de Cajole, c'est que donc elle a été élevée aux états unis puisque son, ses parents se sont exilés, après avoir été répudiés par le père, ils se sont exilés aux états unis euh, Mais elle a été élevée dans une quasi-obsession de l'Inde, puisqu'elle est pas du tout... Euh, elle n'apparaît pas du tout euh, comme euh, le, donc, le classique NRI hein, on avait dit non-résidente indienne qui a oublié un peu... Euh, son, son identité et tout. Là, elle parle parfaitement indie, euh, elle euh, connaît les danses indie, elle connaît les prières indie. Enfin, euh, elle a clairement été... On sent que son existence même est là pour réparer les fautes, enfin, les, les, les traumas familiaux et du. pour moi, c'est limite euh, une forme de maltraitance hein, qu'elle a subie, même si <rire> elle a eu l'air d'être très heureuse. Donc, il y, y a des danses un peu très particulières, euh, traditionnelles, donc ça, je... peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Amandine, parce que moi, je suis pas très spécialiste.
1: Disons euh, dis que c'est un peu le, le moment... Euh... Ça, ça, ça va devenir quelque chose de récurrent dans les films de ces années-là et on va le retrouver, je suis sûre qu'on va le retrouver plus tard. Euh, c'est ce moment où euh, donc ces personnages d'exilés ou ayant grandi euh, euh, notamment aux États-Unis sont d'abord présentés comme modernes. Et là, euh, si vous vous souvenez, au début, on, voit, euh, on la voit cajole en train de faire son jogging ou elle porte des tenues super courtes.
2: Le survêt euh, euh, Good for, sport is Good for Health qu'elle a pendant un tiers du film, c'est est insupportable. <rire> Oui, c'est
1: dans ce film-là. Mais du coup, ce personnage, il doit évoluer et le grand-père euh, vit négativement euh, cette, euh, cette perception de sa petite fille euh, trop occidentalisée. Il va la mettre au défi. Et ça aussi, c'est peut-être une des scènes que je sauverais, une, une des séquences que je sauverais du film où le grand-père, on comprend qu'il est vaguement prof de musique. Faut, euh, on ouvre une parenthèse plus tard sur la musique, j'imagine.
2: Mmh. Euh,
1: donc le grand-père est vaguement prof de musique puisque le kashi est un de ses élèves euh, musiciens. Et il va mettre au défi un peu ça Donc Kajol sa petite fille, de, de prouver qu'elle est indienne. Et, et elle va... Et je me, je me le suis noté, la définition qu'il donne de la culture indienne, c'est la danse, la musique... Les écrits et le Ramayana, quoi. Un truc ultra euh, vieillot, classique, vraiment une forme de, de rigidité dans ce qu'est la culture indienne euh, qui doit être absolument différente de la culture occidentale. Et du coup, Kajol va se lancer dans euh, une grande démonstration de danse classique. Et là, je, bon, après, euh, j'ai un tout petit regret, c'est qu'elle n'est pas exceptionnelle. Euh, on sent que ce n'est pas une danseuse classique par rapport à d'autres actrices. Donc c'est pas mal, ça fait à peu près l'affaire, mais c'est quand même, je pense que des, des, des gens un peu spécialisés diront que c'est qu'elle n'est pas, pas hyper bonne en danse classique.
2: Moi, en béotienne, j'étais très impressionnée. Hein.
1: <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment cette opposition qui, qui joue dans le film. Donc, opposition des générations, opposition des cultures. Mais euh, encore une fois, je suis désolée de me répéter, ça ne fait pas un film. Quoi. Ça ne dure pas trois heures. Alors,
0: moi, je ne suis pas très familier de la filmographie de, de Kavli Raju, <rire> mais euh, j'avoue que tu avais prévenu, parce que tu as, as, as été la première à défricher euh, ce, ce, ce territoire inexploré et à visionner le film, et te dire « attention, c'est violent, Pré préparez-vous, euh, visionnez assis, tout ça, dans un bon fauteuil ». Et, et effectivement, au bout de 9 minutes, en fait, quand il y a le nœud gordien du, du, du film qui éclate, euh, avec le fils qui dit « Non, non, bah, j'ai choisi de l'épouser, euh, bah, du coup, euh, pars, loin, va-t'en », il y a la mise en scène qui s'affole et, et qui donne lieu à des, à des idées en plus de mise en scène, mais qui sont déjà... tu as envie de dire au réalisateur es, es « Mais t'es sûr Bon, bah, ok, on essaye. » Et, et là, il y a notamment bah, dans cet acteur principal qui est un peu.
2: Bah, il y a une balançoire et la balançoire est un élément central il fait de
0: la, de la, de la balancelle de façon <rire> vachement menaçante. <rire> et, et en fait, il y a plein d'idées comme ça après. Ça, c'est au bout de la 9ème minute, j'ai noté. Mais le, le film pète les plombs à peu près toutes les, deux, toutes... Non, ouais, toutes les 20 minutes. En bon, ce moment, tu as une scène comme ça où tout d'un coup, tu as la mise en scène qui dit oula, <rire> ça y est, c'est reparti. On est reparti dans un climax
1: et ouais, puis il y a des effets ultra cheap du style, ouais. euh, le, le personnage est en colère, boum, on a des éclairs, c'est l'orage, euh, <rire> on en a tout le temps. Et d'habitude, c'est quelque chose que moi j'adore dans le cinéma populaire indien, c'est cette espèce de, de cohésion entre euh, la mise en scène des éléphants, des éléphants, <rire> des, des éléments météo. Euh, la, la mise en scène des éléments météorologiques, le vent, les tempêtes, tout ça j'adore quand c'est quand ça colle avec des avec des effets de des effets sentimentaux, on va en retrouver de très beaux euh, plus tard, je, je le sais. Mais oui. alors là, c'est particulièrement mauvais, enfin c'est ridicule quoi, c'est vraiment ridicule.
0: Bah, c'est cache misère en plus quoi.
2: Je me, suis fait, je me suis fait bien prendre par ce petit j'ai marqué, trop orage, on le retrouve souvent mais je trouvais qu'il marchait bien, toujours avec ces changements de plan sur les coups d'éclair un peu comme ils aiment bien faire aussi avec des percussions là. bam 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 euh, ça, ça, ça marche, enfin, ça représente bien le, le, le papa qui boude C'est grand
1: papa Anouk, tu vas perturber tout le monde,
2: grand papa qui boude euh, drama grand, grand pi. Des éléments de linguistique hein, on va réviser, la, la semaine dernière il y a 15 jours on avait vu euh, deal. donc on va le revoir ici, d'il euh, c'est le cœur hein, on s'en souvient, euh, c'est même euh, la réponse d'une devinette que j'avais eue, j'étais très contente de moi parce que normalement je suis nulle en devinette c'est une devinette du film et on, euh, un mot qui est, une interjection qui est très importante et qui est très importante surtout si vous êtes un papy qui boudait vous dites basse, basse c'est basta, c'est enough <rire> Euh, c'est facile à se souvenir parce que bah, c'est basta, euh, ça marche. ça suffit. Est-ce qu'on peut parler du... de la canne du papy Moi ouais, ça m'a vraiment traumatisé cette scène.
0: Hein. <musique>
2: Vous l'avez vu le lourd sous-entendu de la canne du papy. Après bah euh... moi, pas, moi, pas trop. Je, pas. je te laisse en parler. <rire> non, il n'y a que moi. Non, mais c'est possible que j'ai l'esprit mal tourné. Mais euh... bon, il faut expliquer. Euh, Anouk décrit la canne. Ah, il y a un petit canard <rire> dessus, très mignon. Avec un long bec, <rire> certes. De tête de canard.
1: J'ai euh... pas cherché la symbolique du canard dans la mythologie hindoue. Mais...
0: <rire> Et si je peux me permettre, en termes aussi, on a bah, dans le titre du film Zindagi, euh, la vie. Voilà, Ça,
2: okay. on, va,
1: on, va, on va beaucoup le retrouver, oui. celui-là. Oh.
2: Oudar Kizindegi. Mm -hmm. Une vie de dette, puisque c'est euh, l'idée qu'il faut payer les dettes euh, dans, la, dans cette vie-même et pas attendre la suivante. Euh, mm. Petit élément euh, musical, puisque tu avais parlé de musique tout à l'heure. Euh, J'avais envie d'ouvrir, mais on peut l'ouvrir sur n'importe le, lequel de ces films, euh, cette, euh, cette session, je crois. C'est euh, pourquoi aucun acteur ne fait le moindre effort pour essayer d'être crédible quand il joue d'un instrument de musique <rire> Ben, je pense que
1: c'est pas un enjeu en fait d'être crédible. Mais là on ouvre une très très grosse porte. En quelle mesure est-ce qu'il faut que le que ce cinéma euh, populaire soit, euh, soit hyper crédible sur tous les points. Là, euh, l'important, c'est qu'ajole euh, avec un violon. Bon, bah, on, on, on entend du violon, bah, ça suffit, tu vois. Je ne sais pas, hein, peut-être que je, 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 vais, je, je court circuite un peu, mais c'est vrai que c'est pas... Est-ce qu'on a besoin de plus que... Tout comme, euh, par exemple, euh, je, je, dis, je, je dis ça en blaguant, mais les, les spectateurs ont une immense tolérance au fait que bah, la, le personnage chante avec une voix qui n'est pas la sienne et qu'au sein d'un même film, bah, tu peux avoir trois chanteuses différentes qui vont doubler le même personnage. Tu vois, il y a une espèce de. J'ai l'impression hein, d'une grande tolérance de la part des spectateurs pour ces, ces changements, ces, ces incohérences. Ce qui, ce qui nous, nous saute aux yeux comme étant des incohérences où le moindre acteur va apprendre à se servir d'un violon s'il doit
0: jouer du violon. La, la suspension d'incrédulité n'est pas la même, quoi.
2: Oui c'est parce que ça m'a fait penser à, à la méthode à Bobby dont on a pas mal parlé euh, sur la dernière saison et là il aurait passé 6 mois à apprendre le violon 6 euh, mois avec un grand joueur d'échecs pour euh, jouer aux échecs dans deux scènes avec euh, Papy et, euh, et là euh, et en même temps je, je me suis dit qui a raison quoi est-ce que c'est Kajol qui se dit enfin euh, bon, pas toute seule mais qui se dit finalement on s'en fout euh, vous me voyez euh, faire gring-gring avec mon violon euh, tout le monde a compris euh, gagnant du temps je, je crois que je suis, je suis pas mal de l'école euh, Bollywood quoi allons à l'essentiel de l'émotion et, et tant pis pour 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 les voilà les cours de les cours de violon ou les cours d'échecs
1: je pense qu'il y, oui, y a un effet comme ça de d'avoir envie de pas s'embêter est-ce que vraiment c'est important que les alors nous ça nous choque en fait ce qui est amusant c'est que nous ça nous saute au... moi ça ça me saute aux yeux à chaque fois de me dire, ah non, mais là, ils ont un peu déconné. Enfin, elle tient pas le violon à l'envers, mais on n'est pas loin, quoi. <rire> Et en parlant de jeu d'échecs, j'espère que vous avez tous énormément apprécié le fait que l'intégralité de la baraque a des damiers en carrelage. Oui. Au cas où on est loupé, la symbolique... Euh, <rire> la symbolique <rire> la, la vie est un jeu d'échecs, un damier, que sais-je. Alors là, on peut pas le louper. Il y a une énorme baraque avec euh, un carrelage horrible, immense, avec des plans en plongée, où on voit les personnages sur le damier. Enfin, c'est tellement... Euh... C'est tellement cri... La mise en scène est tellement appuyée et tellement lourde.
2: Il y a une scène où Kajol dit, euh, au cas où euh, on ne pas remarqué, parce que moi qui suis un peu teubée, tu sais, Dieu sait que je l'avais pas remarqué, qui dit à son papy en gueulant, elle l'engueule, elle lui dit « Ah, tu utilises tout le monde comme des pions euh, dans cette grande maison qui est comme un jeu d'échecs Et elle montre les damiers. Donc, euh, oui, oui. Le <rire>
0: Le doute n'est plus permis. <rire> C'est un peu un un Je vous propose de vous remettre en jambe avec euh, un, un gros dossier, un gros morceau quand même. Hein. Karan Arjun, la deuxième collaboration entre Kajol et Shah Rukh Khan. Et comme si ça ne suffisait pas à notre bonheur à tous, il s'agit d'un film bâti sur un trope scénaristique indien que j'adore, le film de vengeance par réincarnation. Il nous a offert des, des merveilles comme Homme Chantium de Farrakhan, toujours avec Sharuk, ou Iga de SS Rajamouli, unique film de l'histoire du monde à se construire sur une vengeance par réincarnation en mouche. Voilà, Je, je sais ça a l'air euh, un peu idiot comme ça, mais voyez-le, c'est vraiment un film merveilleux. Karan Arjun, c'est une réalisation de Rakesh Roshan, un, en scène, un metteur en scène brut de décoffrage, qui finira par ne tourner plus que des blockbusters avec Ritik Roshan, un acteur sur lequel nous aurons l'occasion de débattre, je l'espère. Pour compléter la tête d'affiche, le frère ennemi de Shah Rukh Khan, à l'écran comme à la vie, l'incarnation de l'expression surcotée de ouf, j'ai nommé Salman Khan. A noter que le thème musical qui accompagne chacune de ces mornifles est une réinterprétation de celui de Terminator, ce qui m'a beaucoup déconcentré dans la vie du film, et enfin, un antagoniste tellement méchant qu'il en devient cartoonesque, le gigantesque Amrish Puri, éternel bad guy du cinéma indien, que vous connaissez sûrement pour son rôle de Molaram dans Indiana Jones et le Temple maudit. Avant de vous livrer Salman Khan en pâture, je voudrais d'abord poser les choses. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que le rôle de Kajol est quand même pas dingue dans ce film
1: bah, elle est un peu absente, hein. c'est vrai qu'on euh, la voit Surtout pas, ils l'ont oubliée oublié en cours de route. Euh, <rire> moi j'ai une piste, une de mes pistes c'est que euh, le film <rire> se concentre vraiment sur cette rencontre euh, entre deux acteurs débutants mais qui en fait ont tout de suite eu du succès et euh, je pense aussi que si on regarde les dates, mm. mine de rien euh, on arrive à des années où Kajol elle est dans 4, 5, 6 films en même temps, donc euh, je pense qu'elle avait un emploi du temps un peu chargé.
0: C'est un peu le... le premier film de l'année 1995, une année qu'on terminera l'épisode prochain effectivement, elle a tourné dans cinq films cette année-là.
1: Oui, donc j'imagine, enfin, on sait que ça peut être des tournages qui s'étalent dans le temps, donc elle devait peut-être passer euh, entre deux studios d'un rôle à l'autre, un peu à la chaîne. Sachant qu'il euh, y a quand même toute une partie du film de Karana June qui est tournée euh, au Rajasthan, donc en dehors des studios de Bombay. Donc c'était ma deuxième piste, c'était de me dire qu'en en fait, il y a de fortes chances qu'elle est assez peu présente, voire pas présente, dans les scènes qui se passent au village... Euh, ou très peu présente.
0: Et, et alors, pour poser les choses directement, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de Salman Khan Tu disais la dernière fois que si on aimait Shah Rukh Khan, on n'aimait pas Salman Khan et réciproquement.
1: Les deux acteurs ont, ont connu le succès en même temps, et les deux incarnent euh, deux facettes de l'industrie de bollywoodienne hein, très très différentes. Donc vous avez Shah Rukh Khan qui a construit sa carrière et son, son succès sur ses rôles de joli cœur un oui, oui. peu larmoyant. Hein. Euh, Basigar qu'on a vu euh, la, à l'épisode précédent, c'est un peu l'anti-exemple de ça mais Shah Khan il va se construire comme étant euh, le romantique euh, euh, le, 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 celui qui sait pleurer l'acteur qui pleure bien alors que Salman va lui construire sa carrière sur ses muscles sur l'homme fort sur une masculinité qui passe par, euh, par une expression physique euh, et il se trouve que des, les deux acteurs, ne, je pense, ne s'aiment pas trop, ne vont quasiment plus jamais tourner euh, ensemble. C'est peut-être, euh, je crois que c'est, pareil, une de leurs rares euh, collaborations. Et les fans se divisent en deux écoles. Il y a les, les fans de Salman Khan, la plupart du temps, n'aiment pas Shah euh, Khan, le trouvent euh, pas assez viril, trop, trop pleurnichard. Et les fans de Shah Khan ne supportent pas euh, le côté un peu euh, bœuf, euh, brut de décoffrage de de Salman. Et il faut savoir que Salman Khan est notamment un des rares acteurs à avoir une, euh, un ciné-club enfin, des fans extrêmement puissants qui se, qui se réunissent toutes les semaines. Qui, euh, il, il a vraiment un groupe autour de lui de fans euh, de, de, assez jeunes, des jeunes hommes des, des, des chauffeurs de taxi des, euh, des gens comme ça qui, qui le suivent depuis, bah, depuis des décennies, qui sont absolument obsédés par Salman Khan qui reste devant chez lui à Bombay j'ai pu passer devant, devant sa maison c'est assez impressionnant, vous avez des dizaines et des dizaines de, de jeunes hommes en fait, qui attendent pour apercevoir euh, percevoir Salman, donc il y a, a une vraie adoration de, de Salman Khan qui dépasse, euh, qui dépasse un peu ce dont on a l'habitude.
0: Il y a un côté, pour essayer de vous le figurer avec des repères purement américains, c il y a un côté euh, Vin, Vin Diesel, je dirais, pour cette espèce de culte du corps, et puis pour ce jeu, euh, et un côté Chuck Norris pour le, le côté, euh, mais Chuck Norris des années 80, quoi, le, pour le côté vraiment euh, politique sans l'être de ces films, c'est-à-dire que c'est des films qui sont extrêmement... Euh, politisé sur un côté très sécuritaire très protectionniste, très patriote et enfin moi, je pense à ces deux sommets de trucs aberrants que sont les deux the Zindai et Garve Pride and Honor, je ne sais pas si tu les as vus, Amandine.
1: Oui, oui. Et puis euh, les, 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 récemment, on est allé à Dabang, la série des Dabang où il joue un super flic. Il, il est l'homme fort, donc alors il va tout, il va tout nous faire. Hein, le, le, le garde du corps, le policier, le mec à l'armée. Salman, il, ça fait 20 ans qu'il joue l'homme fort de la nation.
0: Et, et tout en ayant un, un registre, ouais, très, très, très limité euh, en tant qu'acteur,
1: <rire> Alors, ce qui est marrant avec Salman, c'est qu'il a souvent, il y a très peu d'histoires d'amour. Il n'est pas très bon, je pense, dans les Romantique, du coup, c'est souvent euh, le strict minimum pour la, la romance. Hein. C'est pas, c'est pas, ça sera pas sa palette de jeux préférés. C'est assez amusant de voir que euh, il a récemment, quand même, je le sauverais sur, euh, sur un film hein, qui est Bajrangi Bajan où il joue un il joue un homme qui euh, sauve une petite fille, qui va l'aider à retrouver sa patrie bon il est un peu, un peu meilleur hein. mais c'est vrai que c'est pas, pas un immense acteur, il a tellement tout fait reposer sur sa plastique que là, là ça saute aux yeux quoi, pour le coup.
2: Euh, non mais dans ce film il, euh, il, est, il est poursuivi par une meuf mais on voit jamais euh, l'affection dans ses yeux, alors à la fin il se marie bon courage à elle mais, euh, mais voilà c'est <rire> pas un hasard que ça soit pas lui qui soit à, à, à mettre des sentiments euh, dans, dans ce film là en tout cas.
1: Et puis il se trouve que Salman Khan est un acteur qui ne s'est jamais marié, donc ça renforce aussi cette, cette perception que l'on a de lui, de, de l'homme euh, solitaire avec sa force et ses gros muscles. Quoi. Mais c'est fait partie de, oui, de ces acteurs toujours célibataires ou alors euh, qui a des aventures avec des jeunes actrices, mais il reste vraiment euh, l'acteur célibataire dévoué à son, son de cinéma.
0: Et avec un côté un peu noceur, non il a, il a des problèmes avec l'alcool Je crois qu'il a eu des problèmes avec la justice à cause de ça. Est-ce que tu peux d'ailleurs euh, parler Parce que j'ai lu un peu tous les son contraires sur ces, ces affaires-là.
1: Alors bon, je ne suis pas spécialiste de Salman Khan, heureusement pour moi. Mais disons qu'il euh, a eu des problèmes avec la justice, notamment parce qu'il euh, il a chassé des animaux sauvages. Euh, euh, donc ça, c'était un premier point. Il, a eu, euh, il a eu des petits problèmes. Il a souvent évité la prison ou il est passé en prison. Et euh, il a aussi eu des petits problèmes parce qu'il a été un temps, euh, pas, pas officiellement fiancé, mais il sortait avec euh, Ashwarya Rai, et, euh, qui était à l'époque euh, la tout juste Miss Monde qui commençait dans l'industrie. Et il lui a foncé dedans avec son 4x4 et il a défoncé son garage. Donc euh, ouais. Il a l'air un peu sans lien quand même. Hein. Voilà.
0: Euh, chez Cajol et moi, on est plutôt charouk que, que, que Salman. Le, le film n'en garde pas moins. J'ai trouvé beaucoup de, beaucoup de charme naïf, beaucoup de candeur dans, dans ces histoires-là qui sont vraiment des trucs euh, qui, qui reviennent incessamment dans le cinéma indien. Et puis euh, pour le côté... Euh, Ouais, c'est Anouk qui parlait de, de cartoon en premier dans, dans, dans nos discussions avant l'enregistrement, et je suis assez d'accord en fait
2: ces cartoons, bah voilà, comme tu l'as dit, vraiment surtout les méchants, c'est-à-dire qu'au-delà, bon, des grands yeux globuleux euh, qui soit la, la spécialité euh, de, de ce acteur, euh, c'est quand même fou d'être aussi cruel euh, en plus, alors ce que j'ai trouvé super intéressant, et là pour le coup je sortirai mon Joker Amandine pour avoir plus d'informations, même si tu n'es pas spécialiste de la déesse Kali, mais en fait tout ce petit monde prit la même déesse, donc au début, on se dit avec notre vision un petit peu binaire euh, bah la déesse Kali, ça doit être une déesse méchante pour les méchants euh, qui font qu'ils ils vont manger les enfants et, et tuer tout le monde et, et violer des femmes et voilà. Et en fait euh, pas tant parce que du coup la déesse euh, peut être utilisée par les mères euh, on, qui ont soif de justice euh, pour euh, le bien en tout cas le, voilà, la vengeance euh, par réincarnation, euh, comme tu l'as dit euh, François. Des fois on se demande si c'est pas une hallucination collective ce film avec ces personnages qui reviennent 20 ans après euh, parce qu'ils sont renés et je me suis dit que c'était les méchants qui étaient tellement méchants de cartoon qu'en fait ils ont, ils, sont, ils ont trop culpabilisé et ils se sont mis à halluciner euh, le, et à mourir de d'anxiété de, de, quoi d'angoisse <rire> le film commence quand même par, par un truc qui est aussi absurde que Oudarkis and des Zindagi c'est la mère là c'est pas du spoiler parce que ça arrive au début euh, maman qui avoue à ses deux fils qu'il l'adorent que euh, leur père est mort alors qu'elle leur avait dit qu'il était parti en voyage ou acheter des clubs j'en sais rien et elle, elle, elle dit quand même comment j'aurais pu savoir qu'un jour mon passé viendrait frapper à ma porte <rire> c'est quand même une information qui est susceptible de, venir, de revenir sur le tapis enfin voilà donc là, ça a commencé, je me suis dit, voilà, ça commence très, très fort en termes de, en termes de, de crédibilité. Je voudrais déjà qu'on s'arrête sur cette question de Kali. C'est quelque chose que j'ai adoré dans le film,
1: hein, la scène, notamment la première fête de Kali, euh, un peu disco. Euh, c'est vraiment de toute beauté. J'ai vraiment découvert cette séquence, je la trouve vraiment sublime. Euh, donc vous avez, donc ce, ce, en plus, ça, ça a l'air d'être tourné, j'ai regardé, c'est tourné dans un vrai temple. Donc euh, moi, il me paraissait très carton-pâte, ouais. ce temple, très, la déesse, elle m'avait l'air un peu quand même... Euh, un peu cinématographique, et en fait, il semblerait que c'est un vrai temple. Euh, donc, en fait, Kali, c'est une déesse qui va être extrêmement pratique pour le cinéma indien, puisque, un, c'est une femme, et c'est une forme terrifiante de la déesse Parvati. Donc, cette forme terrifiante, parce qu'elle est noire, elle a des crânes autour du cou en collier, elle tire une langue rouge sanguinolente, et en fait, Kali, elle incarne vraiment la, la destruction, mais la destruction pour la, pour la recréation. Donc, c'est une forme, une forme de force féminine euh, de d'acte, enfin comment dire de de, de, voilà, de manifester la, une force féminine pour lutter contre quelque chose. Et donc, ça va être très... Enfin, c'est très utilisé dans le cinéma populaire parce que, bah, typiquement, euh, les formes, euh, tous les, les personnages de mères ou de femmes bafouées ou de femmes euh, femme qui ont subi un affront, et c'est le cas dans, le, dans Karan Arjun, hein, la mère a perdu, euh, a perdu son mari, elle vit une injustice, elle va perdre ses deux fils, vraiment, euh, et ben, en priant Kali, elle a face à elle une femme une femme, une déesse-femme qui va l'aider à... Euh à Se relever ou à avoir la foi, et, et il se trouve aussi, on parlait tout à l'heure d'Indiana Jones, euh, c'est la, la déité, euh, la déité qu'on a dans les de toutes les de toute une imagerie coloniale. De, les anglais adorent euh, la déesse Kali parce qu'elle est vraiment elle fait partie de cette vision barbare de l'hindouisme.
2: Et limite, elle devient un peu Kali, non? Euh, au bout d'un moment, à force de, de, de prier, de vivre que pour cette vengeance, euh, on a l'impression qu'elle l'incarne. Enfin, son visage change complètement, et euh, enfin, plus ça va, oui. et plus elle, elle est vraiment dans cette incarnation.
1: Tu as remarqué, dès qu'elle tombe, c'est un truc un peu marrant dans le film. Dès que la mère tombe ou est projetée contre le sol ou contre un chat, elle se met à saigner immédiatement. Enfin, elle a le front en sang euh, toutes les trois secondes. Il euh, y a vraiment cette idée de la femme qui souffre, enfin de la femme qui. Euh, elle a les cheveux lâchés. Donc, oui, il y, y a toute une imagerie de Kali qui, qui sous-tend euh, tout le film de la femme bafouée euh, dont la déesse et la déesse va l'écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez beau, qui est très joliment mis en scène euh, dans le film, avec en plus, du coup, les cloches, la musique un peu... Il y a un côté euh, faire de la religion un, un espace esthétique. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié. Et là, dans le film, c'est le cas.
0: Et quid de l'utilisation de la réincarnation dans, dans le cinéma indien, dans le cinéma populaire indien
1: il bah y, bon, y a les films que tu as cités, je suis complètement d'accord. Hein. Iga, c'est un chef-d'œuvre. Om Om aussi. Alors, la réincarnation, elle est pratique hein, parce qu'elle permet déjà de faire oh un, oui. un bond dans le temps. Ça permet d'explorer de, euh, plusieurs époques dans le, dans le même film. Ce n'est pas trop fait euh, là, dans Karan Arjun. J'y reviendrai dessus d'ailleurs. Il y a des moments où on a l'impression d'être assez anachronique. Euh, dans Karan Arjun, bon, 20 ans ont passé, mais on ne le sent pas trop. Mais dans des films comme Om Om la réincarnation permet de, faire un, de, de passer des années 70 aux années 2000 donc on a un peu deux films en un quoi. Mmh. et puis surtout de montrer que c'est pas parce qu'une injustice n'a pas été punie dans une vie que les divinités ne vont pas se venger sur la génération d'après ou des choses comme ça donc ça va être utilisé aussi
2: dans ce sens là de permettre d'étaler la justice sur plusieurs générations. J'étais super fan du marqueur du temps qui passe euh, qui est juste, euh, on blanchit les mèches de cheveux à une époque où on est là on, on utilise des logiciels super compliqués pour euh, rendre les gens plus vieux, plus jeunes on met, on met plein de maquillage là non ils se sont dit on va mettre un petit coup de mascara blanc sur deux mèches de cheveux et on va signifier que, que 20 ans ont passé et en fait ça marche ça suffit c'est pareil quoi c'est comme le coup du violon pourquoi se faire chier Mais il y a aussi
1: un, là pour le coup c'est un aspect que j'aime bien aussi dans Karnarjun alors c'est quelque chose que, que, qui est assez je pense qu'on va le retrouver ailleurs c'est que euh, la, la vision du village du village indien donc là ça se passe au Rajasthan c'est une vision un peu hors âge. C'est comme si euh, le temps ne se passait pas dans ces villages-là. Et, et on retrouve les, mmh. les personnages qui font... Euh, donc, 20 ans après, enfin, quand on retourne au village, c'est pareil. Tout le monde est habillé pareil. Voilà. Et cette vision du village indien comme un village... Euh, hors du temps ou euh, qui échappent au temps, à la modernité ou tout ça. On, ça aussi, c'est un, un, quelque chose que le cinéma indien va, populaire va beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser. Je suis sûre qu'on en reparlera dans d'autres dans films. Mais là, on a vraiment quelque chose que je trouve euh, assez amusant parce que ça devient un peu disco. C'est-à-dire qu'on voit Salman faire ses combats de boxe euh, en ville. Ils ont, il y a tout un... Il y a tout un, un un moment où les, les personnages, ou alors Shah Rukh Khan qui est dans une espèce de grange enfin de, de, de haras où il s'occupe de chevaux machin, puis d'un coup boum on, on passe au village et alors là c'est un autre temps, autre monde la déesse Kali, enfin on se dirait vraiment dans
0: il y, y a plusieurs films dans le même film quoi mmh. alors ça ce sera surtout le problème du film suivant euh, en l'occurrence, mais pour, pour revenir à un autre aspect que tu as un peu évoqué, la comédie, c'est le retour de Johnny euh, Lever. Euh, John Lever aussi.
2: <rire> Vas-y Anouk, lâche-toi. Ouais, ben bah, alors Johnny Lever, donc moi du coup j'en ai profité pour regarder un peu. Puis je me suis dit bon, on le voit passer, on le voit passer, mais on le connaît peu finalement. Et bien, figurez vous que c'est un stand-up comédien <rire> et euh, des enfants dont une fille euh, stand-up comédienne aussi. Euh, qui a repris le nom de Lever, qui n'est pas son véritable nom, mais qui est le nom de l'entreprise, enfin de l'usine dans laquelle travaillait son père. Et euh, ce brave Johnny euh, ne sert pas à grand chose, mais il est sympathique et il, fait, il participe de mon, de mon analyse gender fluide du film Karan Arjun, la copine de Salman, euh, c'est son amie d'enfance, mais qui est amoureuse de lui, et ben pendant tout le début du film, elle est introduite, elle a euh, une chemise euh, hyper large et une casquette, et elle est vraiment euh, tomboy et tout le monde se moque un peu d'elle, euh, en disant est-ce que t'es sûr que j'ai une fille Enfin, pas tout le monde d'ailleurs, le, le gars qui voulait venir l'épouser qu'elle a rejeté et euh, en deux secondes alors ça pour moi c'est un peu sous-exploité parce qu'on a l'habitude des scènes de relooking des films américains où c'est le pivot du film on enlève les lunettes on lâche les cheveux, on se maquille et on devient hyper sexy et la meuf la plus bonasse du lycée alors que la veille personne n'en regardait euh, mais voilà d'un coup elle se révèle ultra féminine et elle, elle accompagne pendant tout le film elle remplace effectivement Cajol qui, a, qui avait sans doute beaucoup de, beaucoup de trucs à faire cette année là euh, et et euh, la question ne se pose pas plus que ça, finalement. Enfin, sa, sa transformation, elle est, elle est normale. Et il y a aussi une période, donc un moment où Johnny Lever, il est déguisé en danseuse parce qu'ils essayent de piéger les, les méchants. Et, euh, et voilà, c'est fun et on n'en fait pas des caisses. Et même pas... Euh, pff, si on sent que c'est utilisé pour, être, pour un effet comique, mais, mais c'est pas appuyé. Enfin, voilà, moi, du coup, je trouvais ça assez frais euh, dans ce traitement un peu... Euh, un peu fluide des personnages, euh, mais voilà, sans jugement et sans s'apesantir sans, sans dessus. Je sais pas ce que vous, si vous avez pensé à ça.
0: Hein non, j'avoue que je me suis borné à un pur plaisir de, de spectateur. Je, je sais pas si c'était le, le fait de revoir Charouk. Alors, Charouk, tu, tu, tu disais à Amandine que c'est un acteur qui sait pleurer. Je, je serais pour entamer un débat là-dessus.
1: Bah, aussi, euh, il, a, il a le sourcil qui frémit, il a des grands yeux de dingue. Ah,
0: mais. Oui! <rire> Je sais pas, je suis, je suis moins sensible à son jeu dramatique euh, que vous, a priori.
1: Ah bah, tu vas, tu vas souffrir pour la suite. Mais là, il y a...
0: Voilà, c'est un film de réincarnation, donc on ne spoil pas. Pour se réincarner, il faut mourir. Et la scène de, euh, de mort de Salman Khan et de Charouk, moi, je la trouve... Euh, elle est très grandiloquente, vraiment. Et ils essayent de faire un truc graphique qui marche moyen... Et je trouve que les acteurs, ouais, c'est pas possible.
1: <rire> ah, je sais pas, je trouve qu'on s'y fait. Non, en fait, quand je dis, il s'est pleuré, parce qu'il a... Bah, il, déjà, il va faire partie de ces de acteurs qui acceptent de, de pleurer, euh, <rire> de pleurer vraiment, quoi, d'y aller, d'avoir de, mm. des scènes hyper dramatiques. C'est vrai que... Salman, autant il veut bien enlever sa chemise dans tous les films. D'ailleurs, a... ça, ça, ça va devenir sa marque de fabrique. Hein. Dans tous ses films, il y a une scène où il perd sa chemise, enfin, où il enlève sa chemise, où on lui arrache sa chemise. Hein. C'est devenu la, sa marque. Euh, Charouk, il, bah, il frémit du sourcil, il a des grands yeux qui s'y de larmes, et il, il y va, quoi. Euh, c'est en ça que c'est... Alors oui, la scène de mort, mais, mais il, y a, il y a un truc, je, je l'ai trouvé très... Euh... Très euh, bande dessinée ce film en fait, vraiment avec un côté oui. euh, les grosses couleurs, euh, les scènes de danse sont, enfin euh, j'ai bien aimé moi les, toutes les scènes musicales, j'ai trouvé assez euh, rigolote, voire parfois vraiment what the fuck quoi, vraiment prendre des captures d'écran euh, absurdes. La,
0: la première scène de danse entre Kajol et Charouk, je l'ai trouvée un peu, un peu effrontée. Je pense que Anouk a hurlé <rire> plusieurs fois d'ailleurs. plus des petits cris. Toujours.
2: Coquin, coquin. <rire> euh, non, j'ai juste noté euh, coquin et osé, euh, bisous, coré, nudité partielle. J'ai aucun souvenir de, de ce qui s'est passé au-delà de ces notes. Euh, visiblement, <rire> j'ai vu la peau. Il euh... bah, y
1: a des bottes de foin. Ils s'agacent. Il s... En fait, ils tombent amoureux très vite tous les deux. Euh, Je pense qu'aussi, on s'appuie sur euh, donc, cette espèce de... de... On, comme Cajol va vite disparaître du film on en profite, euh, on en profite une bonne fois pour toutes et donc ouais, ils ont cette espèce de scène euh, un peu surréaliste où ils se, ils se courent après dans un, un, entre des bottes de, des bottes de foin euh, les chevaux, tout ça et euh, la chorégraphie est complètement absurde donc avec euh, Cajol qui met sa tête dans le blouson de Shahouk. Enfin, on comprend rien de ce qu'ils font. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est ni de la danse. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je, vraiment, j'ai je, du mal à analyser. Euh... Mais sur le coup, ça m'a bien fait rire. En me disant, bon, bah voilà, ça c'est fait. On a, atteint, on a atteint un peu le, ce ton du film fait entièrement de rupture Donc on va aller très loin dans, la, dans le, le, dans le comique. Après, on va vite pleurer. Après, on va tuer tout le monde. Et puis tout le monde va se réincarner. Enfin, il y a un côté vraiment... Euh... Très surprenant.
2: Mais euh, oui, euh, du coup, Cajol qui disparaît, et au moment où, où tout le monde l'a oublié, son père se souvient qu'il a une fille et décide de la sacrifier. Euh... Enfin, voilà, alors qu'on pensait qu'il était cool en fait non après elle se fait démonter la gueule elle se fait beaucoup latter la gueule euh, dans ces films qu'elle j'ai trouvé enfin énormément de violence euh, de, de, déjà la dernière fois et là encore euh, elle a pas passé une année très reposante j trouvé. disons qu'une bonne gifle
1: <rire> mais c'est vrai qu'elle a, a un personnage elle est empointillée dans ce film honnêtement c'est aussi peut-être une marque alors soit elle avait un calendrier un agenda particulièrement chargé elle pouvait pas tourner après sinon euh, moi ce réalisateur j'adore hein, Rakesh Rocha c'est quelqu'un qui va nous signer les criches c'est lui qui va nous faire les, le magnifique remake de E.T. Coimil Gaia. Donc c'est un, un réalisateur dont j'aime vraiment l'univers je pense que le film repose sur, euh, sur ces espèces de deux frères réincarnés il, il avait besoin quand même d'une jeune première euh, pour féminiser un peu et avoir quelques chansons mais on sent bien que ça ne l'intéresse pas plus que ça en fait ce personnage féminin Enfin, c'est mon opinion. Je pense que là, on sent bien que c'est pas son intérêt, d'ailleurs.
0: On a quand même passé un bon moment. Moi, je, ah oui, je, moi j'ai vraiment ça, beaucoup aimé.
1: C'est vraiment un, un film que je trouve bien. très divertissant. Je le conseillerais voilà. même à des gens qui ne connaissent pas du tout euh, le cinéma bollywoodien pour voir un peu la, pour voir un peu ces ruptures de ton constantes. En fait, on, nous, on, plus on en voit, plus on s'habitue. Et là, même moi, quand ai vu beaucoup, je, ré, je réapprends avec Karan Arjun à apprécier ces ruptures de ton constantes. C'est-à-dire euh, on vient de zigguler tout le monde, vite il faut se mettre à chanter, allez une Kali disco, allez vite on retourne à une scène de combat. Enfin, C'est vraiment un, un, un type de montage et un type d'organisation de la fiction que je trouve, que je trouve particulièrement bien mené ici. Mais je me suis peut-être emballée parce que ça faisait longtemps aussi.
2: <rire> il, est, il est cool, mais il faut quand même aimer les films de baston. Hein. Moi, je, je vous avoue que sur les 3 heures, euh, je me suis euh, ennuyée quand même. Hein. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bastons. Voilà. Donc, moi qui tue plus romance, c'est pas forcément. Je, suis, je conseillerais de ouf.
0: Le, le truc, c'est que c'est euh, les bastons à la, à la Bollywood. C'est-à-dire que c'est toujours le même bruitage de coups de poing ah, oui. qui revient à peu près. 153 fois dans une même scène. Puis se mettre des pains dans la gueule pendant 5 minutes quoi. Mais c'est euh...
1: enfin des, des pains qui passent à 2 mètres et demi oui, oui, oui. et le personnage tourne 6 fois au ralenti avant de tomber au sol.
0: C'est ça qui est bien. Là, que... <rire> <rire> Love me, love me, oh baba, love me, love me, O Baba Til Hed Divana. Love me, love me, oh Baba, love me, love me, O Baba Til Hed Divana. Yao Jao, oh baba, yao jow, oh baba chura mahana Love me love me, oh baba, love me, love me, oh baba till
2: head divana.
0: Oh papa, touch me, touch me Oh papa, papa, Ce, ce début d'expédition dans les 95 avec un, un autre film qui essaye justement de jouer la rupture de ton permanence, mais c'est beaucoup plus euh, dur. Ce film c'est Tahakat de Talat Djani, le film le plus rude de cette sélection, hein, à côté duquel Oudar Kizindagi est un parcours santé. J'ai essayé de le visionner en quatre fois avant de prendre mon courage à deux mains et de le reprendre depuis le début ce matin même, quelques minutes avant le lever du soleil. Ça n'a pas aidé, mais. Euh, euh, le problème sûr, surtout qu'il y a trois films en fait, qui cohabitent en 4 qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres et qui se marient assez mal. Il y a une tentative de commentaire acerbe sur la sphère politicienne mais qui vire en n'importe quoi. Nous avons ensuite une guerre des gangs toute galeuse où on est vaguement content de retrouver ce sacré bonhomme de Darmendra Et puis il y a cette romance de Kajol avec un jeune premier tout falot qui la regarde avec des yeux de Merle en -Fry. Les scènes s'enchaînent sans liant, les greffes entre les différents récits ne tiennent pas, Cajole, minaude et boude tout part à volo. Amandine, Anouk, qu'est-ce que vous avez déposé les armes, vous aussi
1: Ah oui, incompréhensible, pff, insupportable, ça m'a profondément ennuyée. Alors, j'essaye au maximum de ne jamais regarder en plusieurs fois euh, pour essayer de bien sentir euh, le montage, la narration. Bah là, j'avoue, je suis allée me faire un thé. Mmh. J'en avais marre, quoi. Euh, non, non, honnêtement, je pense que j'ai loupé plein de trucs, euh, je me suis pas du tout attachée euh, à aucun de ces personnages, euh, mon petit plaisir, comme tu disais, de revoir Darmendra s'est euh, arrêté au, à la minute où je me suis rendu compte qu'il avait le même âge que le personnage qui joue sa mère, euh, c'est <rire> un côté Roméo et Juliette, euh, guerre des gangs politiques, voilà. La politique égale agiter deux drapeaux et, et dire qu'on fait grève. Non, non, c'est vraiment pas un film, euh, je pense que je l'aurais oublié dès qu'on aura euh, fini d'enregistrer.
0: <rire> c'est possible. Et pourtant, oui, je me disais, ah tiens, il y, y a un discours sur quelque chose, sur des, des, des mouvements sociaux, avec ces histoires de grève, de briseurs de grève. Mais en fait, ouais, tout est tellement biscornu et mal connecté euh, les uns avec les autres. Et puis, avec disruption de l'histoire de la, la comédie de Kajol, en fait, où tu dis que voilà, les, les personnages ont des liens, de, des liens familiers, mais c'est tout. Enfin, j'aurais ouais, eu le plus grand mal à essayer de résumer ce film, en fait.
1: Moi, j'aimerais beaucoup voir le scénario. Hein. Ça, ça, ça m'intéresserait <rire> de savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire.
0: Mais moi, j'ai l'impression que c'était un mélange de plusieurs trucs, en fait, qu'ils ont un peu raccommodé à la diable, en fait.
1: <rire> ah oui, puis Anouk, tu vas nous raconter cette magnifique scène dans laquelle... Euh, comment Kajol euh, arrive
2: à l'écran avec, sa me son meilleur ami. Euh, avec son meilleur ami Avec son meilleur ami Euh Oui, bah ça... Moi, moi ça, ça fait partie des, des éléments du film que, dans lesquels je me suis vachement projetée, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai passé toute mon enfance à être très amie avec une télévision, <rire> euh, donc Cajol débarque pour rencontrer euh, le, le, le héros, donc ce, ce jeune premier, euh, elle, elle amène son ami qui est très malade, et son ami c'est une télévision, ce qui nous donne aussi une scène assez croquignolesque où euh, il vient tout content ramener natou euh, chez, chez Cajol parce qu'il a réparé la télé. Euh, et il l'installe et en fait la télé euh, zappe toute seule entre deux programmes ce qui donne alors moi j'ai encore vu une scène pornographique mais vous allez dire c'est moi qui ai l'esprit de tourné. il y a quand même une alternance entre une se... enfin, un programme euh, de cuisine et un programme de sport donc il y a un côté euh, on étire bien les jambes on écarte les jambes et euh, le mec est euh, juste après et c'est texto hein, c'est pas moi qui invente le gars qui cuisine qui dit et là on insère une grosse cuillère à l'intérieur et on touille on touille. bon voilà, ça je me suis bien amusée, mais je pense qu'il y a vraiment un truc là-dessus. Hein. Je pense que c'est des les, les petits clins d'œil pour, pour passer la censure et juste pour se marrer, quoi. Euh, sinon, effectivement, ça c'est les bouts que j'ai compris, hein, le reste... Euh... Je n'ai rien compris, j'ai marqué que c'était fort random, et effectivement, voilà, c'est fort random, il euh, y a des... Moi déjà que je suis pas bien, pas bien maline hein, pour les, les intrigues, euh, vous l'avez compris, euh, ça n'empêche pas le plaisir, hein, mais... Euh, Alors il y en a un, j'avais compris que c'est un méchant parce qu'il a un collier de barbe horrible, on dirait Jean-Christophe Ranu, euh, lui, voilà, c'était clair... Euh... Il s'exprime que en proverbe tout pourri, en mode j'ai lu un livre, qui dit euh, mieux vaut tard que jamais, enfin bon bref, ça, il, est, il est affreux ce perso. Euh... Il y a un flic, j'ai jamais réussi à comprendre. J'ai l'impression que ce film est à cab, et en même temps, à la fin, le flic a l'air sympa. Donc, j'ai pas compris ce personnage de flic. Euh, mon personnage préféré, c'est un personnage, j'ai mis à peu près. Euh, combien dure le film 2h40, 3h J'ai mis 5 minutes avant le film, avant la fin du film, j'ai compris que c'était le père euh, de, euh, du, de, de Cajol. Bah, du vieux euh, Il s'appelle Anna, il est alcoolique et. Euh, et il n'arrête pas de dire à son, à son fils, qui est le gros méchant, le gros dur que tout le monde craint, il ne arrête pas de lui dire ses quatre vérités euh, tout, en, tout en buvant ses bouteilles et tout. Euh, lui, je l'ai trouvé vraiment sympa. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vibe très dogville, euh, ce qui doit sans doute vouloir dire que les, le décor est tout pourri en carton-pâte. Non, c'est ça <rire> ah, non. Je, je pense hein, que, que c'est ça le problème. <rire> moi, j'ai noté, moi, violon en gros. Allez. Ah oui, viol... non, moi j'ai marqué « guitare électrique », il y a une simulation de guitare électrique, j'ai marqué « kata euh, ». Voilà, c'est vraiment la thématique des films. Euh, non, point vocabulaire, parce qu'on a appris « deal euh, », c'est assez bon, en maîtrise, maintenant on peut faire des petites phrases, car on sait aussi que pour dire « fou », on dit « divana », donc on peut dire « le cœur est fou », et on le dit souvent dans Bollywood, donc c'est « deal et divana »,« le cœur est fou »,« deal et divana », il faut répéter chez vous, sinon ça marche moins bien. <rire> On peut dire... Ah oui, il y a beaucoup de... Pareil, théma, grosses thématique sur les films de soir, les colliers de fleurs et les bungles. Donc, les colliers de fleurs qui peuvent signifier beaucoup de choses. Il y en a, c'est pour mettre sur les, les portraits quand on est mort, ou il y en a, c'est pour signifier son affection. Donc, attention à pas confondre les deux. <rire> Amandine, tu pourras nous donner des, des, des astuces là-dessus et euh, les bangles, c'est les petits bracelets euh, que, que portent les femmes. J'ai l'impression que c'est les, les femmes un peu disponibles, mais je ne suis pas sûre. <rire> oh là là. Euh, et puis là, on ne prie pas Kali, on prie Lord Ganesha, et c'est à peu près tout ce que fait Kajol hein, de tout le film. Elle, elle se prend des tartes et elle prie Lord Ganesha.
0: Ah oui, alors est-ce que tu peux nous expliquer cette fin très 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 étrange, Amandine, où il y a une baston entre Darmendra et son rival, pendant que euh, Kajol fait une prière justement euh... Ben
1: bah parce qu'elle vient de, grâce à cette prière, elle vient de réussir à, elle a évité de se faire violer quelques scènes avant. Enfin, à peu près, donc euh, elle arrive à, en fait il y a, a tout euh, le film récupère un truc qui est pas mal qui est que normalement lorsqu'on fait des invocations et des dévotions donc ce qu'elle fait, elle a son petit ganesh autour du cou euh, on accumule euh, du pouvoir des tejas, donc on accumule euh, c'est par exemple ce que font les, les sadous, les hommes saints hein. ils prient euh, Alors parfois pendant des mois des années euh, sur un pied etc on essaye d'accumuler du pouvoir et du coup euh, Kajol par la force de sa dévotion, par la force de, son, de la, la pureté de sa prière elle parvient à euh, éviter des choses et elle le dit à la fin alors j'arrivais à un moment où j'en pouvais plus mais de mémoire elle dit on sera jamais tout seul parce qu'on lui reproche que le, le mec qu'elle s'est choisi est un peu falot, si ma mémoire est bonne à un moment elle dit mais attends il pourra pas te protéger je sais pas quoi et elle dit on n'a pas besoin Lord Gane le Ganesh sera avec nous donc en fait il y a vraiment cette idée aussi que les, les divinités sont là pour euh, protéger pour euh, accompagner les vrais dévots donc je pense qu'il y, y a tout ça dans le film alors c'est un peu mal foutu mais il euh, y, y a cette vague idée. Ganesh, c'est le protecteur, notamment de la ville de la ville de Bombay. C'est un dieu euh, très puissant dans cette dans cette région là. Et si je reviens sur ce que disait Anouk juste avant, euh, effectivement, dans Karan Arjun, euh, la mère avait gardé des les colliers, des, des, des grandes guirlandes de fleurs que l'on met euh, sur les morts et sur les portraits mortuaires, qu'elle a maintenu et qu'elle a gardé pendant 20 ans euh, pour sa vengeance. Alors que dans Tahakat, euh, il y a tout un délire sur les couronnes de jasmin que les femmes se mettent dans les cheveux, euh, qui sont à la fois donc, un élément décoratif et, et aussi euh, olfactif, hein, puisque ça sert de, ça sert de parfum. Euh, et ça, c'est assez, euh, assez marqué dans le film. Et sur les bracelets, Anouk, tu disais, des femmes disponibles. En fait, la plupart du temps, les petits bracelets en verre sont portés par les jeunes femmes ou par, les, oui, par des, des jeunes fiancées. Et euh, une veuve, une femme, une veuve n'est plus censée porter de bijoux du tout. Donc, on lui brise, on lui brise ses bracelets. Il bon, y a tout un... un y a, y a effectivement, c'est aussi un enjeu de, de romance. Et heureusement, euh, Kajol et Charouk, on va les retrouver... Euh, euh, on les retrouvera en 2001 ou 2002 dans la famille indienne où il y a aussi une histoire de bracelets. Mais disons que passer des bracelets à une femme ou passer des bracelets, ça peut avoir un sens à la fois romantique ou d'engagement. De, Donc dans Karan Arjun, les deux fils achètent des bracelets à leur mère hein, pour lui dire euh, qu'il faut qu'elle qu vive sa vie, euh, même s'il si euh, n'y a plus de père dans le, dans le tableau. Euh, mais sinon, oui, acheter des bracelets, c'est plutôt entre des jeunes fiancés. Mais bon honnêtement, là on est en train d'essayer de sauver Taika en lui donnant du sens <rire> là où il n'y en a pas quoi.
0: Non non, c'est un film affreux, On sait surtout pas par celui-là.
2: Est-ce qu'on peut faire un point sur les, euh, les corées, les chansons Donc les chansons, euh, j'ai compris que les paroles c'était toujours les mêmes choses, donc euh, le cœur est, hein, est fou, le cœur est fou, le cœur est fou, sur plusieurs chansons quand même. Et euh, en termes de corée, il y a un espèce de déhanché euh, et de, de, de jeu sur le cou, où ils avancent le cou comme des petites poules je le fais en même temps c'est pas du tout radiophonique mais vous imaginez et, et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-dessus je sais pas pour quelle quelle est cette idée je ne sais pas après il y a une, une scène avec des flûtes des gens qui jouent de la flûtine et qui se déhanchent ça c'est ça marrant
1: <rire> <rire> moi je n'ai absolument aucun souvenir de ces chorés ça m'a je pense que je, je me suis notée musique inintéressante alors je, je suis sûrement méchante parce que j'imagine qu'il y a quand même des des gens derrière des gens bien mais euh, en fait le film arrive tellement a réussi à m'épuiser euh, à totalement m'épuiser. Donc je n'ai même pas noté quoi que ce soit. Et
0: puis c'est particulièrement déséquilibré, en plus, dans la répartition des morceaux musicaux, euh, qui ne concernent généralement que euh, Kajol et, et son soupirant, dans des situations plus ou moins saugrenues. Alors le premier, il y a, la première chorégraphie, c'est le morceau qu'on a écouté euh, juste avant, euh, c'est des refrains très très répétitifs, avec limite une musique un peu... Non, je ne vais pas dire électronique, parce que ce sera abusif, mais... mais euh et avec des peluches à l'écran, enfin les trucs très très euh, déconcertants en fait.
1: En fait, éviter, il faut éviter ta A enfin, je pense que. Même là, le, oui, le côté non. politique, il n'y a, a, a rien.
2: Alors politique, est-ce un... Est que c'est un film ni de gauche ni de droite <rire> <rire> ouais, Parce que du coup, le Happy end, c'est un peu, ils étaient dans des partis euh, différents, mais finalement, ils vont être amis et ils vont s'unir pour la défense des travailleurs, mais c'est un peu ni de gauche ni de droite du coup.
0: Mais oui, mais c'est ce que je t'ai dit en fait. Euh, pendant que tu regardais, tu me disais, mais ça n'a aucun sens. je fais ouais, vaguement à la fin. Et encore, tu te dis, mais tout ça pour ça, ça a
1: peut-être la seule personne qui l'aura vu
2: deux fois, François.
0: <rire> c'est possible. Juste là, me rappeler des chansons déjà.
2: Euh, si on peut juste euh, envoyer les gens directement à, la, à 1h49 du film, juste pour la scène où Kajol essaye de prononcer le nom de son mec. <rire> parce que du coup, il n'a pas un nom euh, qui est genre à la, la indienne, genre Chiku, euh, Ritu, machin. Il a un nom euh, donné en hommage par son père qui est un peu un professeur fou, snob. Euh, donc j'imagine un nom euh, arabe, arabe ou musulman. Donc euh, c'est Aklar si j'ai bien compris, ouais. et, euh, et elle va le voir à l'hôpital, et elle va dire son nom, et elle n'y arrive pas, et ça dure 5 minutes, et à la fin, elle le dit, elle dit ah, claque, enfin, ça n'a rien, ça n'a aucun sens.
1: Oui, parce que, il faut, le plus drôle, c'est quand même que l'acteur est complètement absent, oh, il est invisible, mais il est... Il est transparent. Est un
2: autre moment qui est drôle avec cet acteur, c'est euh, du coup, personne ne meurt jamais complètement dans ce film. Enfin, C'est une espèce de truc classique où euh, on croit qu'ils sont morts, mais en fait, ils oui. reviennent. Mais ils n'ont pas une égratignure. Et là, il y a une scène où les mecs disent euh, « Kill the boy !» Donc euh, tout le monde euh, attaque le mec qui, a, qui ne sait pas se défendre. En plus, cet acteur, il est pas, ce, ce perso, il n'est pas censé être très costaud. Et il lui déchire sa chemise avec, comme avec des petits coups de cutter. Mais juste, il a sa chemise un peu déchirée et ils ne l'ont pas du tout tué Et ils s'en <rire> vont, quoi. C'est pareil, ça n'a aucun sens.
1: <rire> ah, T'es en train de me sauver le film, Anouk, c'est bien.
2: Oh oui, finalement, je me suis amusée.
0: Petite, euh, une petite livraison pour elle, hein, ces trois films-là. C'est vraiment, elle commence à le tourner un peu, un peu à la chaîne, en fait.
1: Oui, oui, là, je pense qu'avec elle a, elle a, Basigar, il y a quelque chose où elle, a, voilà, elle doit faire 4, 5, 6 films dans l'année, et donc elle doit passer de l'un à l'autre. Et j'avoue que là, j'ai l'impression que les, tous les réalisateurs la voient encore comme un personnage un peu uniforme. Quoi. Elle est toujours, quand même, encore une fois, on la voit revenir de l'étranger, occidentalisé. Il y, a, il y a quand même un truc là-dessus, ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant c'est de dire qu'elle a cette vision de modernité quand même modernité occidentale, hein, même là mm. on l'a fait venir de l'étranger ce qui est assez amusant parce que je pense que plus on va avancer dans sa filmo, plus on va l'indianiser et elle aura plus du tout cette, cette espèce de piquant euh, de, ce, de, de personnages qui viennent pas de, qui viennent pas d'ici et de jeunes filles riches aussi, jeunes filles riches à chaque fois
0: à nous, qu'est-ce que tu es motivé pour la prochaine fois
2: bah, la prochaine fois, il y a Dilwale, Dilwagnale et Jayangé. Donc, euh, bien sûr que je suis motivée. Et on va <rire> essayer de motiver euh, le, le Mathieu aussi, ce serait cool.
0: Oui. Donc,
2: pour pouvoir le voir à travers les yeux d'un innocent. <rire>
0: <rire> C'est une bonne idée, Mathieu. La panne est lancée. Euh, merci à vous, les, les cœurs fous. On se retrouve donc, euh, dans 15 jours. à tout bientôt.
2: Bisous.